0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Ende der Generation Golf bei Volkswagen und Hamster, die Nasenspray testen. Im Thema des Tages geht es um die neue Inflationsgefahr durch die OPEC. Und in der AAAED schauen wir uns eine exotische Dividendenwette an. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 4. April und wir wünschen euch einen gewinnbringenden Start in den Tag. Der DAX... Konnte seine Gewinne gestern nicht ganz halten und ging bei 15.581 Zählern 0,3% leichter aus dem Handel. Der US-Leitindex S&P 500 verbesserte sich um 0,4% und der Nasdaq Composite, der bröckelte etwas ab um 0,3% wegen Zinssorgen.
1: Größter Gewinner im DAX war Siemens Energy. Da gab es nach der Siemens-Wertaufholung vom Wochenende, ihr erinnert euch, nochmal einen positiven Analystenkommentar. Die Aktie stieg dann um 5% auf 21,15 Euro und das war der höchste Stand seit Januar 2022. Einen zusätzlichen Schub haben Siemens Energy die Gespräche gegeben, die Wirtschaftsminister Habeck in Kiew geführt hat. Da ging es auch um den Wiederaufbau der ukrainischen Energieinfrastruktur und das ist natürlich eines der Spezialgebiete. Von Siemens Energy.
0: An der Wall Street waren wie zuvor schon an den europäischen Börsen Öl- und Gasaktien der große Gewinner. Die erlebten einen regelrechten Kurssprung. Und Anlass war da der Beschluss des Ölkartells OPEC, die Fördermenge zu kürzen. Da reden wir gleich noch ausführlich drüber im Thema des Tages. Die gefragten Ölwerte die hatten übrigens zur Folge, dass der Dow Jones Index 1% höher schloss, also deutlich stärker war als der Leitindex S&P 500. Im Dow Jones sind ja mehr Energieaktien gewichtet.
1: Für die Biotech Firma Biontech ging es gestern um rund 4% nach oben, der mRNA Pionier aus Mainz, der hat eine weitere milliardenschwere Partnerschaft in der Krebsmedizin verkündet, diesmal mit der chinesischen Biotech Firma Duality Bio. Über den Deal sichert sich Biontech zwei potenzielle Krebsmittel zur Behandlung von soliden Tumoren, so heißt es. dualty Bio erhält dafür eine Vorauszahlung von 170 Millionen Dollar und Biontech Biontech erweitert damit seine Pipeline, auch wenn noch nicht klar ist, ob die Medikamente wirklich jemals marktreif werden. Wenn kann Biontech die Arzneien außerhalb von China vermarkten? Erst vor zwei Wochen hatten die Mainzer eine Partnerschaft mit dem US-Onkologie-Spezialisten Onco C4 verkündet. Allerdings gab es gestern Abend auch noch eine Meldung von der Berliner Charité. Dort hat man einen neuen Nasenimpfstoff gegen Corona offenbar erfolgreich an Tieren getestet nach zweifacher Impfung soll sollen die Ergebnisse besser sein als bei allen anderen Vakzinen, also auch den mRNA-Impfstoffen von BioNTech oder eben Moderna. Klingt vielversprechend, wobei ich seit der Meldung ja irgendwie das Bild nicht aus dem Kopf bekomme, wie testet man wohl ein Nasenspray-Impfstoff an Hamstern?
0: Ja, wahrscheinlich mit Software von Nutanix, würde ich da sagen. <lacht> aber kommen wir zurück zu anderen Themen. Beim Auto-Zulieferer Leoni, da ging es, ja, man kann sagen, zum Abschied noch mal kräftig nach oben. Zeitweise stand die Aktie 288% Prozent plus, blieb aber mit 95 Cent immer noch ein Penny-Stock. Das Management, Es hat sich mit Banken, Gläubigern und sonstigen Stakeholdern auf einen Sanierungsplan geeinigt. Aber für Aktionäre sieht das einen Kapitalschnitt vor, bei dem sie praktisch alles verlieren und ihr Aktienwert soll dann am Ende mit dem neuen Eigentümer auf Null gesetzt werden. Da bleibt jetzt nur noch Aufbesserung, eine juristische Hoffnung, aber ganz am Ende soll die Firma von der Börse verschwinden, dann wird also ein Traditionsname vom deutschen Kurszettel verschwinden.
1: Ein weiterer Traditionsname Volkswagen will seine legendäre Golfreihe mit dem aktuellen Modell als Verbrenner auslaufen lassen und danach keinen neuen Golf 9 mehr anbieten. Diese Meldung kam gestern von dem Wolfsburger Konzern. Ich zitiere mal, wenn sich die Welt bis 2026 oder 2027 ganz anders entwickelt als erwartet, dann können wir auch nochmal ein komplett neues Fahrzeug auflegen. Das glaube ich aber nicht. Bisher ist das nicht vorgesehen, das hat der VW-Markenchef Thomas Schäfer im Interview mit der Automobilwoche gesagt. Der aktuelle Golf 8, der werde im nächsten Jahr noch einmal grundlegend überarbeitet. Zitat, damit ist der Prima bis Ende der Dekade aufgestellt. Dann müssen wir schauen, wie sich das Segment entwickelt. Der Name Golf soll aber erhalten bleiben, kündigt Schäfer an. Nochmal ein Zitat, klar ist, dass wir ikonische Namen wie Golf, Tiguan und GTI nicht aufgeben werden, sondern in die elektrische Welt überführen. Aber gerade beim Golf muss das zu den Genen passen. Einfach irgendein Fahrzeug so zu nennen, Geht nicht, den Fehler machen wir nicht. Zitat Ende. Die Volkswagen-Aktie am Ende relativ unverändert. Dafür ging es bei Tesla kräftig nach unten. Gestern war ja noch nicht so ganz klar, ob die Absatzzahlen den Erwartungen entsprachen oder eben doch etwas schlechter waren als geschätzt. Ja, nun der Markt hat gesprochen und zwar ja mit einem deutlichen Minus von 6%.
0: Ja und Termine gibt es heute auch ein paar. Spannend wird es in der Schweiz, da ist nämlich Hauptversammlung bei Credit Suisse. In Deutschland veröffentlicht das Statistische Bundesamt Exportzahlen und in Bruchsal, da wird unter Anwesenheit von Verkehrsminister und Ministerpräsident ein Hangar
1: für elektrische Flugtaxis von Volocopter eröffnet. Ja, und wer würde nicht gern mit einem Flugtaxi nach Bruchsal fliegen? Und wo wir schon bei Terminen in der Provinz sind, in Rosengarten-Ehestorf, das ist wohl in Niedersachsen, da wird die Kartoffel des Jahres 2023 gekürt. Ach ja, und dann ist da natürlich noch die Anklageverlesung gegen Ex-US-Präsident Donald Trump in New York. Das Thema des Tages. Daniel, gestern ist was passiert, das kommt echt nicht so oft vor. Die OPEC hat ihre Beobachter überrascht.
0: Ja, das ist tatsächlich selten. Schließlich gehört das Erdölkartell zu den besonders gut beobachteten Organisationen auf der Welt. Da gibt es ja regelrechte OPEC-Watcher. Und wenn sich da was tut, dann bekommen Journalisten das zumindest gerüchteweise meist vorab
1: mit. Aber mit der Nachricht der Ölförderländer vom Montag hatte so gut wie niemand gerechnet. Saudi-Arabien und einige andere OPEC-Staaten haben überraschend die Produktion gekürzt und zwar um 1,15 Millionen Barrel. Und auch Russland, das eigentlich nicht zur OPEC gehört, aber bei den sogenannten OPEC-Plus-Staaten angeschlossen ist, hat seine eigene Förderkürzung, die ursprünglich nur bis Juni gelten sollte, jetzt bis zum Jahresende verlängert.
0: Tja, und bei weniger Angebot im Markt, bei tendenziell sogar steigender Nachfrage, führt das natürlich zu steigenden Preisen. Entsprechend gab es am Montagmorgen einen deutlichen Sprung um 8% nach oben beim Ölpreis.
1: Das ist natürlich einerseits schlecht für Autofahrer und Besitzer von Ölheizungen, andererseits kann das aber auch gesamtwirtschaftlich erhebliche Folgen haben. Und da wird es auch für Anleger, die nicht mit Öl heizen oder spekulieren, relevant. Denn wenn die OPEC die Ölpreise nach oben treibt, heißt das eben auch, dass die Inflation tendenziell hoch oder zumindest höher bleibt, als sie es ohne diese Förderkürzungen gewesen wäre.
0: Was das bedeutet, müssen wir euch inzwischen nicht mehr en detail erklären. Hohe Inflation führt dazu, dass die Notenbanken gezwungen sein könnten, die Zinsen weiter zu erhöhen oder sie zumindest länger auf dem jetzt erreichten Niveau zu belassen. Und das wiederum hat Folgen für die Konjunktur und an den Börsen bedeuten hohe oder sogar steigende Zinsen, dass Aktien von Unternehmen an Wert verlieren, die erst irgendwann in der Zukunft Gewinn machen werden. Und deshalb schloss gestern auch die Nasdaq deutlich im Minus.
1: Insofern also ein ziemlich unfreundlicher Akt der OPEC-Plus-Staaten, unser Kollege und Energieexperte Daniel Wetzel, der berichtet, dass es sich wahrscheinlich um eine Mischung aus, ja, einerseits wirtschaftlichen und andererseits politischen Gründen handelt, warum die OPEC so handelt. Zum einen war der Ölpreis, ja, in den vergangenen zwölf Monaten um 25 Prozent gefallen. Das gefällt natürlich den OPEC-Staaten gar nicht. Die Förderstaaten, die könnten also schlicht versucht haben, den Preisverfall zu bekämpfen. Doch der schien ehrlicherweise, ja, durch die steigende Nachfrage ohnehin schon gebremst.
0: Politisch kann man die Entscheidung so lesen, dass die Saudis bereit sind, sich über die Wünsche der USA, immerhin einem engen Verbündeten des Königreichs, hinwegzusetzen. Schließlich schien die Fed die Inflation gerade in den Griff zu bekommen und die übrigen Ölförderländer, die nehmen zumindest billigend in Kauf, dass Russland von steigenden Preisen profitiert und so seine Kriegskasse füllt,
1: um die Ukraine weiter attackieren zu können. Bei all den negativen Botschaften der Entscheidung vom Montag bleibt im Grunde nur noch die Frage, wie man als Anleger wenigstens ein Stück weit profitieren kann, wenn der Ölpreis steigt. Eine ganze Reihe von ETFs bildet den Öl- und Gaspreis ab. Da gibt es zum Beispiel den Aisha Stocks Europe 600 Oil and Gas ausschüttend. Und den Luxor Stocks Europe 600 Oil and Gas thesaurierend. Der Luxor liegt dieses Jahr leicht im Minus, hat aber auf Sicht von 12 Monaten ein solides Plus von 11% geschafft. Der Spider MSCI Europe Energy ebenfalls, der X-Trackers MSCI World Energy, die legten international ebenfalls zu. Größte Positionen sind ExxonMobil, Chevron, Shell, Total Energies und Conoco Philips. Ob man allerdings wirklich zu den Profiteuren dieser OPEC-Aktionen gehören will, ja, das muss natürlich jetzt jeder selber entscheiden.
0: Die AAA-Idee des Tages ein paar von euch werden die Osterferien vielleicht in Griechenland verbringen. Jedenfalls haben Eckerts das jahrelang gemacht und bei uns war das schon eine richtige Familientradition. Und im Urlaub denkt ihr vielleicht nicht ganz so oft ans Investieren wie sonst. Vielleicht. Aber wenn ihr jetzt auf einer der Inseln oder auf dem griechischen Festland seid, dann werdet ihr mit Sicherheit irgendwo unserer heutigen AAA-Idee begegnen. Und die hat
1: etwas mit Fußball zu tun. Okay, du willst mir jetzt also erzählen, Daniel, dass ausgerechnet du als naja ausgewiesener Nichtballsportfan hier eine Fußballaktie einführst. Was sollen da denn unsere fußballbegeisterten Podcast-Kollegen denken?
0: Ja, das wäre natürlich der Hammer, wenn ich jetzt hier mit einer Fußballaktie daherkäme. Aber sagen wir so, es ist streng genommen keine Fußballaktie, aber die Aktie von einem Unternehmen, das Fußballwetten anbietet. Also nur indirekt Wahlsport. Es ist eher so eine Lottoaktie und vor allen Dingen ist es eine Dividendenaktie. Die Firma heißt OPAP und das ist die Abkürzung für ein griechisches Namensungetüm, das übersetzt sowas heißt wie Fußballwett- oder Vorhersageorganisation. Im Wesentlichen ist OPAP ein Sportwetten- und Glücksspielunternehmen, das in Griechenland wirklich jeder kennt.
1: Das Logo zeigt einen kleinen, stilisierten Menschen, so eine Art Strichmännchen aus bunten Bällen und Wettbüros. Mit diesem Zeichen findet ihr in ganz Griechenland und Zypern. gibt da mehr als 4000 Standorte, müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr dort seid. Opap wurde 1958 als staatliche Wettagentur gegründet und ist seit 2013 vollständig privatisiert. Im Jahr 2022, da liefen die Geschäfte blendend bei einem Umsatz von 1,939 Milliarden Dollar gab es einen Reingewinn von 592 Millionen Euro.
0: Ja, und diese gut laufenden Geschäfte, die erlauben auch die Zahlung einer üppigen Dividende. Schon vergangenes Jahr wurden da 1,70 Euro pro Aktie ausgeschüttet und gemessen am heutigen Kurs war das eine laufende Rendite von 11 Prozent. Und dieses Jahr kommen noch mal mindestens 1,15 Euro dazu. Das wären noch mal 7,5
1: Prozent allein in der ersten Jahreshälfte. Ihr hört es, das ist eine Aktie für Dividendenjäger. Das ganz große Wachstumsgeschäft sind Lotterien und Sportwetten vielleicht nicht, aber sie bringen OPAP als Marktführer immer wieder dicke Gewinne, auch wenn nicht jedes Jahr so hervorragend läuft wie 2022. Immerhin, der Aktienkurs ist ebenfalls gestiegen, zusätzlich zur Dividendenauszahlung. Zusammengerechnet hat OPAP anteilseignern auf zwölf Monatssicht ein Plus von gut einem Viertel beschert. Dennoch ist das Kursgewinnverhältnis, das KGV mit zwölf, eher moderat geblieben.
0: Ja, und dazu passt dann auch der Spruch: Der Einzige, der beim Lotto immer gewinnt, das ist die Lottogesellschaft. Opa ist in Griechenland ein quasi für Sportwetten und Lotto. Aber ein 100% risikofreies Investment ist die Firma und damit die Aktie natürlich nicht. Die Pandemie 2020 hatte zum Beispiel zum Einbruch der Erlöse geführt. Und die Lizenz im Kerngeschäft, die läuft im Jahr 2030 aus, muss dann also erneuert werden. OPAP will unterdessen die Internetpräsenz stärken, also zum Beispiel mehr virtuelle Sportwerten und Online-Casinos anbieten. Aber ein politisches Risiko bleibt da. Das sollte sich jeder klar machen, der auf Wettbüros wettet.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast-Player eures Vertrauens. Da findet ihr übrigens auch noch einen weiteren Welt-Podcast, auf den wir euch hinweisen wollen. Heute startet nämlich OKKI OK und darin geht's, ihr habt es schon erraten, um künstliche Intelligenz. Jeden Dienstag werden unsere Kollegen mit einem prominenten Gast aus Tech, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über künstliche Intelligenz sprechen. Ihr findet OKKI OK auf allen Plattformen und natürlich auf Welt. Und für diejenigen von euch, die auf Apple oder Spotify zuhören wollen, für die packen wir die Links zu OK Ki in die Show Notes.
0: Ich werde mir das anhören. Und wo wir schon dabei sind: Dienstag ist natürlich weiterhin Defner und Shapit's Tag. Die streiten heute über das passende Basisinvestment: MSCI Acqui oder doch besser Fuzzy All World. Oder wenn ihr auf nachhaltiges Investieren Wert legt, besser MSCI Acqui, SRI oder doch besser Vanguard ESG All Cap. Diesen TÜV der Basis Investments, den solltet ihr nicht verpassen. Und damit euch vor lauter tollen anderen Podcasts die nächste Folge AAA nicht entgeht, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
1: uns euren Freunden. Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.